0: Herzlich Willkommen bei The Happiness Insight, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Ich bin Valerie, Gründerin von The Happiness Institute, Coach, Yoga und Meditationslehrerin. Hallo und herzlich Willkommen. Schön, dass du wieder reinhörst. Ja, Heute darfst du dich auf die allererste Folge meiner Special Edition freuen. Ich habe ja in der letzten Folge schon erzählt, dass sich in der vierten Staffel alles um das Mama-Sein und den Beruf dreht. Unternehmerinnen, genauso wie Angestellte, Mehrfachmamas und Neomamas, wie ich es bin, sprechen darüber, welchen Weg sie gewählt haben, um ein erfülltes Berufsleben zu führen. Ich möchte dir damit eine große Bandbreite an Möglichkeiten zeigen, aber auch ganz ehrliche und tiefgehende Einblicke wagen. Denn egal, wie hoch der Status oder wie niedrig das Einkommen, vor vielen Problemen stehen wir alle als Mamas. Heute erwartet dich ein ganz berührendes Gespräch und ich habe mich so sehr darauf gefreut, dass eine bekannte Persönlichkeit aus der Wiener Unternehmerinnen- und Influencerinnen-Szene so ehrlich über ihre Herausforderungen spricht. Katharina Hingsammer, du kennst sie vielleicht auch unter ihrem Pseudonym Ketchum. Seit vielen Jahren ist sie eine der bekanntesten Influencerinnen aus Österreich. Mit Babetown hat sie in Wien und Berlin zusammen mit Julia Fodor, auch bekannt unter J-Rocks, einen erfolgreichen Beauty-Concept-Store ins Leben gerufen. Ja, und vor zweieinhalb Jahren kam dann ihr Sohn Matteo auf die Welt. Und das hat auch für sie erstmal alles auf den Kopf gestellt. Katharina spricht so berührend offen über diese schwere Anfangszeit, und wie sie Stück für Stück in ihre neue Identität als Mama hineingefunden hat. Ja, mir bleibt nur zu sagen, hör dir die Folge an, um zu verstehen, wir sitzen alle im selben Boot. Also viel Freude beim Zuhören. Hallo liebe Katharina, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Hi, willkommen. <lacht> <lacht> ähm, du hast mir schon, als ich angefragt habe zu diesem... Interview zu dieser Special Edition zum Thema beruflich erfüllt als Mutter gleich anklingen lassen, dass du ganz viel zu diesem Thema zu sagen hast. Deswegen freue ich mich umso mehr, hier gegenüber von dir zu sitzen und ja, dich zu diesem Thema auch befragen zu dürfen. Ja, ich mich auch. <lacht> du bist jetzt seit, seit zweieinhalb Jahren Mama. Genau. Wie hat sich deine Identität Verändert seitdem du Mama bist. Wir steigen
1: gleich Kleinen voll Thema. ein ja. ins
0: Thema. Was ähm, hat
1: sich getan? Ich würde sagen, wirklich komplett. Ich muss sagen, in der Zeit, wo ich natürlich viel auf meinem Instagram-Account über das gesprochen habe oder eben geschrieben habe, dass man nicht ganz so leicht fällt wie vielleicht anderen Müttern. Das war hauptsächlich im ersten Jahr. Also ich habe echt dieses ganze erste Babyjahr gebraucht, um quasi in diese neue Rolle reinzufinden und das zu akzeptieren, dass das eure Leben irgendwie in der Form nicht mehr existiert und dass das auch wirklich für mich so ein Verabschiedungs- und Trauerprozess fast war. Ähm, auch weil das erste Jahr bei uns einfach auch nicht so leicht war mit dem Baby. Ich habe quasi, man sagt oft so Anfängerbaby, ich glaube, kein einziges Baby auf der Welt ist ein Anfängerbaby, aber wir haben es halt wirklich mit Schreibaby, Koliken, ähm, Tragebaby nicht ablegen lassen und so wirklich alles mitgenommen, was irgendwie geht. Ähm, und daneben habe ich eben die ganze Zeit von Anfang an eigentlich auch gearbeitet. Ähm, und dieses erste Jahr war sehr hart und dann habe ich einfach angefangen, Verschiedenes zu akzeptieren, auch einfach wie es ist quasi, und mich mehr zu, äh, zu freuen über den Ist-Zustand. Und jetzt ist er zwar halb, und ich habe das Gefühl, jetzt bin ich wirklich heute in dieser Rolle auch angekommen und bin total zufrieden. Auch seit Anfang des Jahres kann ich mir wieder mehr um mich selber kümmern, nicht nur um ihn und um meinen Beruf, sondern eben auch um das, was halt an einem Privatleben auch noch interessant ist, Sporteln, hin und wieder Freunde treffen. Das muss jetzt nicht übermäßig für sein, aber ich habe zumindest jetzt wieder ein bisschen Zeit für das und da geht es mir einfach gut. Und jetzt merke ich, dass einfach ich angekommen bin und ja, meine neue Identität, wenn man das so sagen kann, angelegt habe. Ja.
0: Was hast du in der Zeit am meisten vermisst, also dass sich die Rolle verändert? Ich glaube, das ist vielen auch die vielleicht noch kein Kind oder generell kein Kind haben, klar. Mhm. Das, das hört man ja immer wieder und so. Aber was, ja, was, was, was war es bei dir speziell, was du vermisst hast, wo du
1: wirklich gestruggelt hast? Also ich glaube, das zieht sich wie ein roter Faden generell durch mein Leben, dass ich jemand bin. Ich brauche einfach Freiheit. Ich war auch nie ein besonders guter Angestellter. Ich war nicht gut in der Schule. Ich wollte immer selber über meine Zeit verfügen können. Ähm, ich habe nicht besonders was draus gemacht, weil in der Zeit, wo ich selbstständig war, bin ich trotzdem einfach ins Büro gegangen und habe jetzt auch nicht jeden Abend Freunde oder sowas getroffen, aber die Möglichkeit zu haben, das zu tun ähm, oder eben einfach mal zu chillen, weil ich bin nicht, äh, äh, auch wenn es manchmal so wirkt, aber ich tue schon ganz gern einfach mal zwei, drei Stunden Fernsehen oder früher auch einen ganzen Sonntag einfach nichts gemacht ähm, und das ist halt wirklich passé für die nächsten 15 Jahre vielleicht, ich weiß nicht, ich meine, Kinder werden dann, glaube ich, so gemütlicher, wenn sie etwas sind, <lacht> ähm, ja. aber das hat mir extrem gefehlt und ist mir sehr schwer gefallen zu akzeptieren, dass jetzt eigentlich jemand anderer, nämlich dieser kleine Mensch, über meine Zeit verfügt, im Wesentlichen, mhm. ja, also das mhm. war für mich das Schwierigste zu akzeptieren, dass ich einfach nicht mehr frei bin in meiner Gestaltung, quasi in meiner Lebensgestaltung, wo gab
0: es dann diesen Turning Point, also einfach in, in, mit der Entwicklung des Kindes, dass, dass er dich weniger gebraucht ja. hat? Oder hast du da vielleicht auch Strategien für
1: dich entwickelt, wie es dir leichter fällt, dass du das besser für dich annehmen kannst? Also Erstens einmal sind wir, Gott sei Dank, und da darf ich mich eigentlich ich will mich gar nicht so sehr beschweren, weil wir waren immer finanziell in einer guten Lage, dass wir uns eine Betreuung quasi leisten haben können. Ich hätte ihm jetzt nicht das erste Jahr in einem Kindergarten oder in einer Kleinkindergruppe geben wollen, verstehe aber natürlich komplett, wenn quasi Frauen das machen müssen, einfach aus einer beruflichen Situation heraus. Wir haben eine Nanny gehabt das erste Jahr, die war 20 Stunden da, aber wenn sie da war, war das trotzdem nicht meine Zeit, sondern ich bin sofort, ich habe ihn fertig gemacht, er hat geschrien und gerät, weil er einfach bei mir bleiben wollte und ich bin mit einem irrsinnig schlechten Gewissen zu mir ins Geschäft gefahren, habe dort runter was quasi sie ausgegangen ist und bin wieder heimgefahren. Das heißt, und da hätte ich auch aus einem schlechten Gewissen heraus meiner Partnerin gegenüber, mit der ich das Geschäft habe, hätte ich jetzt auch nicht in diesen 20 Stunden jetzt Privatsachen zum Beispiel gemacht. Ich wäre jetzt nicht sporteln gegangen in der Zeit oder hätte quasi mir Landstätte oder sowas ausgemacht. Das heißt, es ist wirklich komplett halt auf der Strecke geblieben. Und jetzt, wo er aber älter ist und ich, er ist jetzt im Kindergarten, vier Tage die Woche und er geht echt von neun bis vier dorthin. Ähm, hin und wieder ist er am Freitag dann auch noch drinnen oder halt mein Bruder hilft mir relativ viel oder eben mein Mann nimmt ihn dann. Also es ist einfach so, mein schlechtes Wissen er im Gegenüber ein bisschen weg, weil er so gern dorthin geht, das fällt mir viel leichter und jetzt kann, jetzt du ich mir selber auch leichter, dass ich in der Zeit, wo er dann nicht bei mir ist, ich was Schönes für mich mache, weil ich das Gefühl habe, er, er ist eigentlich jetzt auch gut aufgehoben. Er war vorher bei der Nanny auch sehr gut aufgehoben, das will ich nicht sagen und es war dann auch okay, wenn ich weg war und sie haben eine super Zeit miteinander gehabt, aber trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, ich gebe jetzt mein Kind einer anderen Frau und habe es irgendwie absurd gefunden, habe es aber trotzdem gemacht, weil ja, weil es einfach nicht anders gegangen wäre. Und jetzt mit dem Kindergarten und seiner persönlichen Entwicklung und dass er mich eben nicht mehr so extrem braucht, sondern auch voll die Freiheit hat mit anderen Leuten und anderen Kindern zum Spüren, geht es mir einfach besser. Ja.
0: Verstehe ich total. Also wenn das Kind dort gut aufgehoben mhm. ist und man weiß, die haben wirklich einen Spaß, dann kann man sich selbst auch mehr auf die mhm. eigene Arbeit konzentrieren. Ja, ja aber weil die, dieses
1: bekannte Mom-Geld ist ja etwas, was einen innerlich ja fast auffrisst. Ja, voll, mhm. weil einerseits wollte ich unbedingt weg und ich wollte arbeiten und ich wollte meine Sachen machen. Und andererseits habe ich mir gedacht, was tue ich da jetzt eigentlich? Ähm, mein Kind quasi leidet wegen dem, dass ich jetzt mein Leben da durchziehen würde. das es hat sich echt richtig schlimm angefühlt zur Zeit, also zum Teil und dann haben wir es eben mit der Kindergarteneingewöhnung versucht, was auch für mir ein irrsinnig schwieriger Prozess war und für er und es hat auch echt drei Monate lang nicht geklappt und wir haben Kindergarten gewechselt dazwischen und so und da ist mir wirklich nicht gut gegangen in der Zeit, weil ich mir gedacht mhm. habe, was, was tue ich da einfach, warum habe ich das Kind gekriegt, wenn ich es jetzt quasi abgib oder abschieben will und dann gleichzeitig habe ich mich aber immer so gefreut, wenn er dann weg war, weil ich endlich Zeit gehabt habe für meine Sachen, also es ist ja sehr ähm, großer Zwiespalt, in dem sicher nicht nur ich bin, sondern heute halt die meisten Mütter mit kleinen Kindern.
0: Ja, ich glaube, diese Ambivalenz ist ist präsent und ich finde es auch total wichtig, offen darüber zu sprechen. Deswegen ja. sitzen wir heute auch hier, weil äh, es ist nicht alles Eitelwonness und Entscheidungen. Leider nicht. sondern äh, Da auch wirklich die eigenen Karriereziele unter einen Hut zu mhm. bringen, das ist die größte Challenge. Ähm, inwiefern hat sich dein Kind, auf auf deine Karriereentwicklung, ähm, ja, wie soll ich sagen, inwiefern gab es da einen Einfluss? Mhm. Das war ja auch die Pandemie, also das war mhm. ja auch natürlich ein Rieseneinschnitt äh, in, in der ganzen mhm. Gesellschaft, aber jetzt natürlich, wenn du jetzt sagst, äh, euer Sohn ist zweieinhalb Jahre, dann fällt es genau in den mhm, Zeitraum genau. und ihr habt parallel ein, ein großes Business aufgebaut. Wie,
1: wie ging denn das überhaupt?
0: Wie ging das vonstatten?
1: Ähm also jetzt nur ganz kurz zu deiner ersten Frage, weil das waren jetzt zwei. <lacht> <lacht> ähm, die erste Frage war, glaube ich, ähm, wie, nein, jetzt habe vergessen. Die erste Frage war, wie, sie, genau, wie er sich quasi ausgewirkt hat auf meine Karriereziele. Genau, inwiefern meine ähm, Karriereziele beeinflusst wurden. Es hat, es hat wurden. meine Prioritäten extrem verschoben. Es war mir früher in meiner beruflichen Gestaltung extrem wichtig, eben Erfüllung zu finden. Ich wollte unbedingt, mir war es jetzt eigentlich gar nicht so, ich habe immer ganz gut verdient mit dem, was ich gemacht habe, aber das ist nicht an erster Stelle gestanden, sondern ich wollte halt einfach an Spaß haben an dem, was ich im Alltag mache oder halt eben mich damit erfüllt fühlen ich hab das jetzt eigentlich nicht mehr so, sondern ich versuche jetzt eher meine Zeit so effektiv wie möglich ähm, quasi einzusetzen, um wirtschaftlich oder halt fürs Geld quasi das meiste rauszuholen, damit ich schnell wieder bei Ern bin. Mhm. Ähm, also mir geht es jetzt gar nicht mehr so drum, dass jetzt jetzt unbedingt eine Erfüllung sein muss, sondern ich sehe es jetzt mehr als Mittel zum Zweck. Das ist jetzt mein Job. Ich gehe und ich mache das in der Zeit so gut wie möglich. Es muss nicht immer alles Spaß machen, ähm, aber quasi ich will meine Zeit so, gut wie möglich einfach einteilen. Also das hat sich total verändert für mich, weil früher war mir das so wichtig, dass das nach außen hin als Share ist oder dass das eben, dass ich dann zu Events gehen kann und ich habe das alles als part of the job empfunden. In Wirklichkeit waren das lauter unbezahlte Sachen, die eigentlich als Freizeit zu sehen sind. Und mir tut es extrem leid, dass ich damals auch viel gejammert habe über den quasi Influencer-Beruf und glaubt habe, ich habe so einen extremen Stress, weil jetzt mache ich, jetzt bin ich Mama, bin Influencer immer noch, mit dem verdiene ich ja immer noch gut und bin extrem dankbar, dass ich das machen kann. Habe jetzt viel mehr Wertschätzung für das, mit was für einer einfachen Ort von Arbeit und wie schnell man da eigentlich gut Geld verdienen kann, weil ich jetzt einfach sehe, die letzten vier Jahre, ein Real-Life-Business zu haben, ist um einiges weniger lukrativ als das, was wir da alle quasi machen dürfen im Internet und um so viel mehr Arbeit und darum ähm, hat sich einfach meine Wertschätzung für das quasi, was ich vorher gemacht habe, ein bisschen verändert mm. und aber gleichzeitig eben versuche ich meine Zeit jetzt für euch quasi besser einzuteilen und bin viel tausendmal produktiver als vorher. <lacht> ja, man lernt also, Effizienz ja.
0: noch von einer ganz anderen
1: Seite kennen, Voll. das verstehe ich. Genau. Ja. Ja, und wie das eben gegangen ist, eigentlich kann ich nur sagen, halt weil ich eine super Partnerin gehabt habe, die Julia hat natürlich da irrsinnig viel auf ihren Schultern getragen, dieses ganze erste Jahr. Ich habe so viel wie möglich gemacht, was ich von daheim aus machen können aber ich war natürlich im Geschäft so gut wie gar nicht präsent, bis er nicht dann wirklich in den Kindergarten gegangen ist. Jetzt bin ich vier Tage in der Woche wieder unten oder drei, vier Tage. Machen auch wieder Bardienste, versuchen unsere Mädels da ein bisschen abzulösen. Aber die Julia hat dann natürlich schon einen Großteil von Babetown einfach mitgetragen. Wir haben ja gleichzeitig auch Berlin eröffnet ähm, im KDW. Da habe ich alles, was quasi das Wirtschaftliche und Finanzielle und so war, das habe ich von daheim aus alles gemacht. Oder eben dann ganz lang die Buchhaltung für Babetown, Marketing-Sachen und so einfach alles, was ich von da aus anmachen habe können. Aber die Julia war natürlich die Person, die dann in Berlin im KDW ein ganzes Monat lang war und das quasi dort alles gemacht hat mit dem mhm. Personal und den Aufbau vom Geschäft und so. Also Allah, hätte ich das jetzt nie oder halt auch Es ja, ja. war nicht einmal 50-50-Verteilung, sondern halt einfach die Julia hat es geschultert und ja, also und ich war halt auch da. Man muss aber auch sagen, ich war natürlich ja offiziell in Karenz und habe halt daneben so viel wie möglich einfach gemacht, ja.
0: Mhm. ja. ja ich empfinde ja diese, diese, gerade diese Zwischenphasen oder diese Zwischenmomente eigentlich sind sie oft nur, wenn man den Job beiseite legt, sagt, okay, man holt jetzt das Kind ab und dann dieser, dieser Switch auch im, im, im Kopf, dass man jetzt mhm. sich komplett auf was Neues wieder einstellt, weil es ist ja trotzdem mhm. eine Art von Arbeit, es ist care ja. Wie geht es dir denn damit? Also hast du da irgendwie Rituale, dass du sagst, okay, du atmest jetzt ein paar Mal durch, damit du dich mhm. irgendwie auf eine neue Situation einstellst? Also mir fällt das an manchen Tagen, wo ich so total im Stress und gebeutelt bin, wirklich schwer. Mm. Wie, wie,
1: wie tust du dir da? Auch so. ist nicht so einfach. <lacht> also ich bin da auch nicht ganz gut damit, weil gerade jetzt zum Beispiel beschäftigen wir uns mit sehr viel unangenehmen Themen, wirtschaftlich auch wieder und auch in einer Größenordnung, die man nicht so leicht einfach abschalten kann dann. Und wenn ich am abhole, ich freue mich immer dann zuerst total, jetzt ich ihn, aber ich merke, das überhaupt nicht dass ich dann die ganze Zeit am Handy bin oder halt am Spielplatz sitze und dann eben irgendwelche Calls noch mache oder so. Also ja, das einfach, glaube ich, das muss ich noch ein bisschen lernen. Aber an sich, wenn ich einen guten Arbeitstag gehabt habe und viel weitergebracht habe, dann bleibt das Handy ja die ganze Zeit in der Tasche und dann kann ich mich auch konzentrieren. Ich finde, es hängt ein bisschen damit zusammen, wie der Tag bis dahin quasi verlaufen ist, wie easy dann der Switch ist von der einen in die andere Situation, ja.
0: Du hast vorher gesagt, ähm, der, der, der Wert oder der Begriff Erfüllung hat sich für dich verändert mhm. oder vielleicht nicht der Wert selber, sondern ähm, die Prioritäten haben sich mhm. verändert. Was bedeutet denn Erf Erfüllung oder, oder ja was, was bedeutet, mhm. wenn du den Begriff für dich definierst,
1: was bedeutet berufliche Erfüllung für dich heute? Schau, im Endeffekt, jeder von uns geht ja arbeiten oder die meisten, damit wir einfach Geld verdienen und gut leben können. Und dann gibt es eben ein paar, oder halt, weiß ich nicht, die Hälften der Leute, ich weiß nicht wie viel, arbeiten und liebens zu arbeiten. Die anderen gehen halt einfach arbeiten, damit sie Geld verdienen und haben dann die Freizeit. Der Idealzustand ist natürlich, wenn du beides vereinen kannst. Ich hab das nach wie vor. Ähm, aber Erfüllung heißt für mich jetzt eigentlich, dass ich als Mutter, wenn ich dann eben Mutter bin, so wie wir es vorher auch haben, so funktionieren kann, dass ich wirklich präsent bin und aber auch noch genug Zeit habe. Das heißt, für mich ist jetzt eigentlich ein wirtschaftlicher oder beruflicher Erfolg definiert sie dadurch, dass ich flexibel bin mit meiner quasi zeitlichen Gestaltung, dass ich genug Zeit für alles habe und alles unter den Hut bringe, ohne dass ich dann einen Ultra-Stress habe, wenn ich das Kind abhole und auch noch die Nachmittage mit ihm verbringen kann, weil, so wie ich aufgewachsen bin, meine Mama war immer da, die hat zwar gearbeitet, aber die hat das quasi so gemacht, dass dann am Abend arbeiten gegangen ist, so dass sie untertags mit mir war und ich habe das geliebt und ich kann meinem Kind nicht dasselbe geben, weil ich eine andere Art von Beruf habe, aber wenn ich annähernd quasi ihn so aufwachsen lassen kann, wie ich aufwachsen bin, dann wäre das für mich meine Definition von beruflichen Erfolg, dass ich nur verdiene in der Zeit, dass ich produktiv bin und dass ich trotzdem was halbwegs Cooles mache. Das muss nicht mehr so cool sein, wie das, was ich früher gemacht habe. Um, und dann einfach eine gute Mama bin, die präsent ist, wenn ich Ärm habe. Und dadurch quasi definiert sie jetzt eher mein Leben. Mhm. Ja. Und das
0: alles innerhalb von 24 Stunden. Ja, genau. <lacht> ja, ja, ich glaube, da geht's geht es wirklich ganz viel mhm. so, weil du jetzt gesagt hast, ähm, mhm. dass die, die Hälfte der Menschen wahrscheinlich ähm, Sinn, Sinnhaftigkeit mhm. und und ähm, also Erfüllung, also glücklich sind im mhm. Job und etwas und genug verdienen und ihre Zeit da irgendwie auch gut äh, managen können. Ich glaube, sind sind viel weniger, mhm, wahrscheinlich, wahrscheinlich zufrieden ja. mit ihren ja. Jobs. Also äh, ich merke das schon im, in meinem Job, dass dass es wirklich viele Menschen mhm. gibt, die sehr unzufrieden sind. Gerade über die letzten Jahre, die Pandemie hat schon vieles auf den Kopf gestellt mhm. und viele Fragen aufgeworfen und ich glaube bei den bei den Müttern ist das Ganze natürlich noch einmal mhm. verschärft. Ja.
1: Ich meine, was ich schon merke, ist, dass ich natürlich, wenn ich dann vor allem in der Zeit, wo er noch so geweint hat und mir eigentlich so braucht hat und wenn ich dann Tage gehabt habe, wo ich arbeiten gegangen bin und wirklich nur Sachen gemacht habe, die mir keinen Spaß gemacht haben und nur Buchhaltung, da hinterfragt es halt dann so richtig, was tue ich da eigentlich? Warum quasi mache ich jetzt auch noch was? Ich gehe da her, ich, ich verdiene nichts bis wenig, weil es Unternehmer in einem Startup, du verdienst ja nichts, also die mhm. Julia und ich haben da jetzt keine große, wir sind jetzt nicht reich worden quasi an dem Business, wir bauen es halt auf, aber es dauert, genau, das dauert. Das, genau, ja, das dauert. Klar, klar. Ähm, und da denkst du dann schon, okay, jetzt, wenn ich jetzt wenigstens was machen würde, was quasi mir Spaß machen würde, aber halt Unternehmer sein ist nicht nur das, sondern eben auch viele andere Seiten. Ja, also
0: ja, da beißt man auf jeden Fall dann in den sauren Apfel, ja. also man, man investiert, mhm. äh, man investiert Zeit und Ressourcen auch ja. in Bereiche, mhm. die einem vielleicht ja, ja. nicht so leicht geladen <lacht> ist klar. Ähm, ja, welche und welche Rolle spielt denn die Unterstützung deiner Familie oder auch deines Partners? Du hast gesagt, dein Bruder hilft dir ja mhm. auch viel. Ist
1: natürlich großartig, wenn man Familie mhm. in der Umgebung hat. Also wir haben, wir sind allein in Wien. Wir haben mhm. eben meinen Bruder und meine Schwägerin, aber die sind beide total eingespannt. Wie der Matteo noch kleiner war, habe ich meinen Bruder öfter fragen können. Ähm, aber der studiert Medizin, deswegen der ist auch und halt arbeitet daneben. Also hin und wieder geht es. Ähm, mein Partner, wir haben leider leider oder zum Glück oder wie auch immer, es ist einfach eine Tatsache, wir haben eine sehr, sehr klassische Rollenverteilung und er ist eigentlich unter der Woche, er bemüht sich, wenn er da ist, dann ist er da, aber es hängt einfach die Verantwortung an mir. Das heißt, ich bin eigentlich wirklich zum Teil bin ich fast quasi Single-Mom unter der Woche. Ich erwarte mir auch von ihm nichts, weil er einfach wirklich extrem quasi in seiner beruflichen Position eingespannt ist, auch viel unterwegs ist, gar nicht in Wien ist. Aber wenn er dann da ist, verbringt er die Zeit extrem aktiv mit Matheo und nimmt man es auch wirklich ab. Also es hat wirklich viele Monate gegeben, wo er jeden Tag um fünf mit ihm aufgestanden ist, damit ich nur zwei Stunden weiterschlafen kann, hat ihn fertig gemacht. Wenn ich dann aufgestanden bin, habe ihn übernommen und dann quasi den restlichen Tag gemacht. Ähm, das ist jetzt Gott sei Dank nicht mehr so notwendig. Und er ist ein super Papa, aber ich schulter das mehr oder weniger allein. Es ist einfach so. Ähm, und das war natürlich auch, für mich, das, hat, das war eine sehr schwierige Zeit in unserer Beziehung, das in meinen Kopf reinzukriegen, dass wir beide das Kind wollten und es ist quasi 50-50 unser Kind, aber er kann in der Früh aus dem Haus gehen und muss sich um nichts mehr kümmern und ich muss es aber machen quasi. Und an mir hängt alles und das war also die ersten eineinhalb Jahre in unserer Beziehung mit quasi dem Kind neu und wir sind ja schon zwölf Jahre zusammen und durch viele Phasen quasi gegangen und sind schon sechs Jahre verheiratet, aber diese ersten zwei Jahre, jetzt haben wir uns richtig gut zusammengerauft und es passt, aber das war die, sicher die schwierigste Zeit in unserer Beziehung. Ja,
0: das ja. sagt man auch immer, ja. dass die ersten, <lacht> das hat, hat man mir gesagt, das erste ja. Jahr, dann hat man es korrigiert und hat gesagt, die ersten drei Jahre ja. sind hardcore als, äh, in, ja. in einer Beziehung mit Kind. Also das kann ich bestätigen. Ja, und es ist, es ist de facto auch von unserer Gesellschaft und von dem, was wirtschaftlich natürlich auch unterm Strich rauskommt, mhm. ja oft so, dass es lukrativer ist, ja. wenn der
1: Mann arbeiten Eben. geht. In unserem Fall ist es einfach so, dass IOA, Arbeit und zwei Jobs ja, habe quasi und dann ja. trotzdem äußern mir kennt ist und oder ich würde nicht sagen alles, aber sagen wir 90 Prozent und das reicht auch. Ähm, ja, das war schon schwierig und dass der Kleine auch, und das ist aber was am auch vorher niemand sagt, jeder sagt immer, ja gut, dann hast du quasi keine moderne Partnerschaft, aber es ist schon so, das erste Jahr das Kind viel mehr an der Mama einfach hängt und dich viel mehr braucht. Du kannst Ganz viel gar nicht abgeben, Aber wenn du stillst zum Beispiel, du hast einfach diese Zeitfenster, dann musst du daheim sein, er hängt in der Nacht an dir dran und nicht an dem Mann, es ist einfach diese Energie, die von der Frau weggeht, vor allem im ersten Jahr, das kann, da kann der Mann sich nur so sehr bemühen, aber das kann er nie, oder halt in den, ja. in den Beziehungen und Elternschaften, Partnerschaften, die in meiner Umgebung sind, ist eigentlich bei allen so gleich, ja. Und ich habe lauter aber Väter, die sich wirklich bemühen und nicht quasi, und Eigenleben auch versuchen, nicht in das klassische Rollenbild reinzufallen, aber es ist trotzdem, bei den meisten ist es so. Ja, klar.
0: Ja. klar. Naja, wir, wir gebären die Kinder, ja, ja. wir stillen die Kinder. Genau. Also da ist einfach, ähm, ja,
1: da, das, das, das kann man nicht leugnen, ja. dass diese Verbindung sehr stark ist. Ja. Ja. Aber ansonsten sind wir allein. Wir haben Also meine Eltern sind in Salzburg und ja, also mein Mann hat keine Familie, also keine Familie mehr, keine Eltern mehr. Das heißt, wir haben quasi nur ein paar Großeltern ähm, und die sind in Salzburg. Und meine Mama ist gerade am Anfang jede Woche nach Wien gefahren. Da bin ich ja sehr dankbar dafür. Wow. Ja, ja. War immer Dienstag auf Mittwoch in Wien. Und ähm, gerade die eigene Mama. Ja, genau. Also das hat wirklich, das hat schon voll viel geholfen, aber das brauchen wir jetzt nicht mehr so. Also ich fahre manchmal nach Salzburg, besuche sie und sie sind jetzt gerade, also nächste Woche kommen sie wieder ähm, aber das ist jetzt irgendwie durch den Kindergarten und wir haben jetzt eben eine neue Babysitterin wieder für die Abende und hin und wieder ist er bei meinem Bruder und mein Mann ist aktiv. Also jetzt hat sie alles einfach für uns gut eingespielt, dass es einfach passt. Mhm.
0: Ja. Wie sieht es da mit Couple-Time aus? Schafft ihr das, dass ihr da immer wieder euch Abende frei schaufelt? Ich finde, das ist ja auch oft... Ein großes Thema, Es war es auch bei uns, dass man dann irgendwann diesen Absprung schafft und sagt, so und jetzt mhm. fangen wir aber wirklich an, etwas zu organisieren, mhm. dass man irgendwie auch zu zweit wieder was macht. Und ja. vielleicht nicht nur auf der Couch ja, herum genau weg, sondern auch Nein, etwas das, unternimmt. Das
1: probieren wir schon und wir ähm, fahren auch gemeinsam. Wir sind schon viermal über Wochenende weg gewesen oder drei, vier Tage sogar, weil das gut klappt mit meinen Eltern eben. Der Matteo liebt seine Großeltern, ist dann voll happy dort. Meine Mama macht es super mit ihm. Ähm, und da können wir auch guten Gewissens immer wieder mal wegfahren, also so zweimal im Jahr, Wochenende und das ist echt richtig cool. Wir waren heuer schon in Paris, vielleicht fahren wir im Herbst noch mal mit Freunden weg ähm, und so unter der Zeit probieren wir schon, dass wir hin und wieder einfach zu zweit, dass wir einfach die Babysitterin haben und zu zweit am Abend oder lunchen gehen oder so. Also jetzt nicht übermäßig viel, aber einmal im Monat oder so geht es aus. ja hm,
0: Schön. ja Ich würde jetzt gerne noch mal zur eigentlichen, glaube ich, allerersten Frage nochmal zurück und da nochmal in die Tiefe gehen, nämlich deine deine Rolle als Frau, Mutter, du hast es in deinem mhm. Posting auch so aufgezählt, als Mensch, als Schwester und so weiter. Äh, inwiefern hat sich deine Rolle als Frau verändert? In welchen Facetten bist du vielleicht
1: mhm. aus deiner alten
0: Haut geschlüpft oder in einen in eine neue hinein?
1: Ja, Ich bin oft jetzt für viel mehr stolz als früher auf das, was ich gemacht habe. Ich war früher öfter unzufrieden und jetzt denke ich mir, hey, es eigentlich voll arg, was du schaffst oder was du gemacht hast und mit welcher Disziplin eigentlich, weil ich finde, man neigt als Frau ganz oft dazu, die Sachen eigentlich klein zu reden, die man macht oder halt, dass sie das nicht so eingestehen kann, was man eigentlich zusammenbringt. Aber jetzt Denke mir schon, das ist schon, da gehört einfach eine große Disziplin dazu und die sehe ich jetzt quasi, dass ich die habe und dass ich das quasi, dass ich Sachen durchziehen kann, weil früher habe ich oft das Gefühl gehabt, dass ich was anfange und das dann nicht zu Ende bringe und jetzt muss ich aber einfach organisiert sein, diszipliniert, dass ich halt meine Sachen alle unter einen Hut kriege und das schaffe ich. und auch quasi, das klingt jetzt so deppert, aber halt, Sport zu machen, trotzdem auf sich zu schauen und so. Das ist a Konsequenz, die muss man aufbringen, damit man sich selber nicht verliert. Das mache ich jetzt a. das hat eine Zeit und dauert, dass ich quasi da reinfinde. Und es ist natürlich leichter mit einem größeren Kind, je älter er wird, umso easier er ist. Aber auf das, ich bin einfach stolz auf mich jetzt zum Teil und kann das auch sagen, hey, voll cool. Was ich aufgebaut habe, was ich ausgehalten habe, a die letzten zweieinhalb, drei Jahre, weil wir haben es auch privat zum Teil sehr schwer gehabt, und Dinge, die man eben auf Instagram auch nicht sagt und auch nicht erzählen kann oder ich nicht will. Ähm, aber ich habe viel ausgehalten und ich habe einfach eine Resilienz, die ich früher vielleicht nicht gehabt habe. Und das hat mhm. mich schon voll verändert. Und ich bin aber auch einfach gelassener. Ich, ich glaube, dass der Matteo und mir als Mama, dass ich jetzt der Mensch bin, der ich sein soll. Wenn ich ein bisschen weniger jezornig und genervt war, dann wäre es ideal. Das kommt ja meistens mit Stress. Genau. Aber dadurch, ja. dass ein Kind dann eigentlich zwingt, die Prioritäten anders zu setzen oder sie wirklich zu überlegen, hey, was ist mir wirklich wichtig in der verbleibenden Zeit, die ich habe, bricht es das halt total runter aufs Wesentliche. Und vorher quasi kann man sich ja beschäftigen von A bis Z mit allem, weil die Zeit einfach im Leben nur dir zur Verfügung steht. Wenn du das nicht mehr hast, dann merkst du relativ schnell, Wer sind die Leute, mit denen ich mich gern umgib? Wovon kann ich wirklich Energie zehren und nicht hergeben quasi? Und das habe ich einfach gelernt. Also ich glaube, das ist das, was mir verändert hat mhm. die letzten Jahre. Finde ich
0: spannend, dass du das sagst, mit ähm, da auch irgendwie fast einem Prozess des Ausmistens zu mhm. starten, weil das hat bei mir tatsächlich erst in diesem Jahr begonnen. Jetzt, wo die Luca... Also nachdem sie mhm. eins geworden ist, also das erste Jahr halt auch, wo ich gemerkt habe, okay, so, also dieses Jahr, ich misst radikal mhm. aus und, und behalte mir nur noch die Dinge im mhm. Leben, die mir Kraft geben. Alles ja. andere darf gehen. Genau. Weil man hat die Ressourcen Nein. einfach nicht. genau Und das ist aber mhm. eigentlich was total Schönes, weil
1: du dich damit auf das Wesentliche konzentrieren ja. kannst, ja. auf Voll. das, was wirklich wichtig ist. Und dann gehen sie die Dinge, die man auch wirklich gern macht, gehen sie dann auch aus. Man muss halt einfach das dann auch zu einer Priorität machen, wenn es eben finanziell und beruf quasi, das, wenn es das zulässt. In unserem Fall ist es zum Glück so. Und mir geht es wirklich um einiges besser, seit ich einfach meine eben Prioritäten neu geordnet mhm. habe.
0: Ja, so wie du sagst, also du, dass du regelmäßig zum Sport kommst, mhm. also ich glaube, das ist ja auch etwas, wo man einfach für sich was tut, mhm. den Körper ja. bewegt, wirklich ja. mal sich wieder spürt, das ist auch so wichtig. Also gerade nach, einer Schwangerschaft nach mhm. einer Geburt, das ist ein, ein, eine mhm. Transformation auf allen Ebenen, mhm. dass man da auch wieder sich
1: wohlfühlt in ja. sich selber und sich da wieder Toll. findet. Und ich habe geglaubt, dieses erste Jahr oder die ersten anderthalb Jahre, dass mir das mit den Freundinnen so abgeht. Aber in Wirklichkeit dann, wenn ich ein paar Mal quasi so Girls Nights oder sowas gehabt habe, habe ich mir immer schon gedacht, was tue ich da eigentlich, so cool ist das eigentlich nicht, wie ich geglaubt habe. Ich habe geglaubt, das ist das, quasi, was, wovon ich profitiere. Aber es ist es nicht, weil ich habe meine guten Freundinnen, die sehe ich im Alltag, entweder durch meinen Beruf sowieso auf Events oder halt habe das große Glück, dass meine ähm, besten Freundinnen alle gleichzeitig mit mir Kinder gekriegt haben jetzt. Mhm. Ähm, oder ein Großteil meiner besten Freundinnen, das heißt, die sehe ich eh quasi unterm, äh, unter der Zeit auch. Und dieses am Abend, dieses Weggehen, wo ich mir gedacht habe, das fällt mir so, bin ich dann wirklich drauf gekommen, das fällt mir nicht. Aber was man schon gut tut, ist eben einfach wirklich klassisch Selfcare, Sport, auch Zeit haben zum Haare waschen. Das sind so basic Sachen, das, das sagt einem vorher keiner, aber dass man sich einfach um sich selber ein bisschen kümmern kann und die Sachen, die einem wirklich gut tun, ja. Das.
0: Dass man dem Zeit einräumt. Genau. Ich finde nämlich schon auch, dass, dass, dass es mit viel Commitment für sich selbst verbunden ist. Also ich habe immer wieder gehört im ersten Jahr, dass Frauen zu mir gesagt haben, wow, Du, 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 du richtest dich sogar irgendwie schön her, du ziehst so ja was Schönes mhm. an, du schminkst dich. Mhm. Wie schaffst du das? Du mhm. gehst zum Sport, ich gesagt: Ja, also es ist mir wichtig, mhm. dafür muss ich ja. mir Zeit nehmen, weil sonst bin ich einfach ja,
1: die schlechtere Mutter mhm. unterm Strich. Ja, ja mir geht es auch so. Also ich bin sicher eine bessere Mutter, wenn ich an, am Tag geschafft habe, dass ich irgendwas für mich selber auch tue, weil ich einfach mehr, ich bin einfach ausgeglichener, ich kann mal coole Sachen für einen, überlegen, wir machen Ausflüge, wir spielen wirklich miteinander und nicht nur quasi, da beschäftigt die weil ich muss jetzt noch irgendwas machen oder mich freut nicht, sondern halt wirklich, okay, überlegen wir ein Spiel für uns beide und versuche wirklich dann, wenn ich mit ihm zusammen bin, mein Bestes zu geben. Das gelingt natürlich mal im mehr und mal weniger, weil hin und wieder gibt es bei uns auch, dass wir einfach zum Beispiel gestern, ich war extrem müde, wir sind beide verkühlt und ich habe auch abgeholt vom Kindergarten, habe eigentlich ein schlechtes Gewissen gehabt, aber habe halt den Fernseher, Fernseher eingeschaltet und habe gesagt, da schau bitte jetzt eine Stunde, weil ich kann nicht, ich, mein Hirn war einfach nicht vorhanden, ich war müde, ich habe mich dazugesetzt und habe mir auch die Kindersendung angeschaut und das war halt unser Quality Time <lacht> dann, also das gibt es ja. natürlich auch, aber Großteils versuche ich schon einfach eine lustige, präsente, aktive Mama zu sein. Ja.
0: Was würdest du denn sagen, ist so deine Superpower als Geschäftsfrau
1: oder auch als, als Mom? Ähm, ich glaube generell in jedem Lebensbereich, dass ich einfach ein großes Empathieverständnis habe. Also ich kann mich in sehr viele Menschen und Situationen sehr schnell hineinversetzen. Und das, davon profitiere ich im Geschäft. Aber auch meinem Kind gegenüber, meinem Partner gegenüber, da weiß ich dann zwar oft, was er, was er mahnt, aber stimme halt nicht zu, das ist halt in allen Beziehungen so, aber das würde ich sagen, ist mein Superpower, einfach empathisch zu sein. Ja. Und wann hast du
0: zuletzt um Hilfe gebeten oder um Unterstützung gebeten? Also gerade wenn es jetzt um ja, mhm. Zeitmanagement geht, wenn du sagst, die, die, die meiste oder die größte Verantwortung, die meiste mhm. Zeit jetzt auch mit dem Kind hängt doch an dir, mhm. aber das, es gab sicher auch mal Momente, wo du sagst, okay, jetzt, jetzt brauche ich Support.
1: Mhm. Ähm, dadurch, dass wir jetzt so einen gut eingespielten Alltag haben, braucht man das eigentlich nicht mehr so. Aber was mein Mann und ich schon machen, ist, dass wir uns wirklich regelmäßig zusammensitzen und unsere Wochen einfach durchschauen. Und ich einfach mal zuerst immer mit ihrem Ab Abklären, wann bist du da, wann bin ich da. Wenn ich wirklich am Abend ein Event habe, schaue ich immer zuerst, ob er nicht quasi daheim sein kann, bevor ich die Babysitterin frage und so. Also eher, es ist jetzt nicht so ein, um Hilfe bitten oder Support, sondern eher einfach organisiert zu sein, Wochen im Voraus. Mhm. Ähm, und das ist auch etwas, was ich lernen habe müssen, weil früher bin ich einfach am Abend, habe ich mir gedacht, ich jetzt essen gehen, dann bin ich essen gegangen, aber so geht es halt nicht, du musst ja jetzt Dinge ausmachen und das gescheit planen und dann findet man auch Support für die Situationen. Ähm, ob das dann eben ein Nanny ist, die Oma oder der Mann oder der Bruder oder wer auch immer, aber quasi je organisierter man ist, finde ich, umso leichter ähm, geht sich dann auch alles aus, was man machen will.
0: Das heißt eher vorausschauend genau. planen, als es darauf ankommen mhm. lassen, bis der Hut brennt. Ja, genau. Ja. Mhm. Wie wichtig ist es dir denn, ein, 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 ein starkes Netzwerk auch, um dich zu wissen. Du hast gesagt, viele deiner engen Freundinnen mhm. haben jetzt auch zeitgleich Kinder bekommen. Das ist ja auch sowas wie ein Netzwerk oder eine Gemeinschaft, wo man sich auch austauschen kann, weil ich kann mich erinnern, das erste Jahr war ja schon voller Fragen. Mhm. Also egal jetzt, ob zum Stillen oder, oder wenn man mit der Beikost beginnt, von bis mhm. und man, man braucht da einfach Menschen und vor allem Frauen, um sich die ja, gleichgesinnt ja. sind und idealerweise vielleicht Kinder in einem ähnlichen
1: Alter mhm. haben, wo man sich einfach so ein bisschen unterstützt. Ähm, also für mich war das extrem wichtig, dadurch, dass wir ja keine Familie eben haben in Wien, mit der ich jetzt so im Alltag quasi zusammen sein kann. Wann das halt so ein bisschen meine Freundinnen und ihre Babys, vor allem die Vicky, die ja auch noch bei dir im Podcast ist, ähm, Ihr kleiner Sohn, der Ferdi, ist nur fünf Wochen auseinander mit Matteo. Die sind jetzt auch wirklich fast wie Zwillinge, wachsen die auf. Die lieben sich heiß und innig. Die sind wie Magneten, die kriegst du fast nicht auseinander. Und das ist natürlich jetzt sehr schön. Im ersten Jahr haben sie sich jetzt nicht wirklich beachtet, aber die Vicky und ihr, haben uns halt extrem viel austauschen kennen eigentlich permanent, und haben immer ja dieselben Themen gehabt zum selben Zeitpunkt, was ganz cool war, weil diese fünf Wochen Unterschied, das ist fast gar nichts. Oder sie halt um das ein bisschen voraus war und ich sie dann schon fragen habe kennen du, wie machst du das jetzt und wie viele Naps macht der fertig nur und so es <lacht> sind halt schon Sachen, ja. die kannst du mit kinderlosen Freundinnen nicht besprechen, weil es erstens nicht interessiert, ist eh logisch und sie es auch gar nicht wissen, also da war ich schon sehr dankbar um das quasi Netzwerk, was wir da gehabt haben mhm. und diese Freundschaft hat sich auch nochmal vertieft und verändert dadurch, dass wir einfach jetzt beide zeitgleich so Buben Mamas worden sind und ja, ist echt schön und das ist auch klar. sehr wichtig für ja, mich ja. Ja.
0: Was gab es darüber hinaus für Ressourcen, auf die du vielleicht zurückgegriffen hast in Momenten, wo, ja, wo du vielleicht jetzt selber
1: nichts weiter gewusst hast? Also ganz am Anfang haben wir eine Hebamme gehabt, die uns natürlich dann zu Hause auch besucht hat und so. Und es war auch super, dass ich das Gefühl gehabt habe, ich kann jetzt irgendjemanden anrufen, wenn ich nicht weiß, was ich tun soll. Dann war noch eine die Alina von der Babymassage bei uns, die mir dann auch irgendwie so ein bisschen psychisch weitergeholfen hat. Und sonst habe ich mich eher einfach wirklich mit Freundinnen ausgetauscht. Also recht viel mehr hat es da nicht gegeben. Natürlich, meine Mama habe ich ähm, viel um Rat gefragt und war dann natürlich auch froh um ihren Input, weil sie die Dinge oft ein bisschen pragmatischer sieht als ich und das mir oft ein bisschen zurückholt und erdet. Und das ist für mich auch sehr wichtig, aber dadurch, dass sie jetzt nicht quasi physisch so greifbar ist für mich, ähm, waren es wirklich einfach meine Freundinnen die mir da immer durch die Situationen durchgeholt haben oder quasi wir uns einfach so gegenseitig pep talks dann gegeben haben <lacht> oder uns einfach mal ausputzt haben wenn ja. die Dinge auch mit den Männern nicht so einfach waren mhm. oder ja da gibt es ja viel zum Reden dann <lacht> ja
0: ja total Wahnsinn und ein Kind im, im, im selben Alter, das verbindet halt einfach. Extrem ja. Das ist so. Also Voll. da ist ein Kind, das dann schon wieder irgendwie zwei drei Jahre voraus ist, da ist da ist der Gap mhm. dann einfach schon wieder fast zu groß. Ja, also, ja das habt ihr gut ja.
1: gemacht. Ja, das war nicht geplant. <lacht <lacht> das hätten man gar nicht planen können wahrscheinlich so, aber Nein. und wir Nein, haben das uns das auch gegenseitig sind. beim selben Brunch gesagt, dass wir schwanger sind, das also war. Also ja, eine Überraschung, war sehr lustig, aber ja, haben, wir haben beide sehr profitiert von dieser ja, das Situation ich. ja. Ähm, was würdest du denn anderen Frauen raten, also wenn es wirklich darum
0: geht, auch Selbstständigkeit und ein Kleinkind oder gar Baby unter einen Hut zu bringen, wenn man das so mhm. nennen
1: möchte? Also wenn jetzt, wenn jetzt da schwangere Frauen zuhören, dann würde ich einfach die Erwartungshaltung auf null schrauben und schauen, was passiert weil du warst überhaupt nicht, ich finde, es hängt so viel davon ab, wie dein Kind auch ist. Weil ich habe Freundinnen gehabt, die einfach ganz gemütlich auf einen Kaffee gegangen sind oder eben gearbeitet haben, während das Baby geschlafen hat. Bei mir war das nie so. Ich habe nie ich hab immer in Bewegung bleiben müssen mit ihrem. Hin und wieder hat er im Kinderwagen geschlafen, aber dann habe ich gehen müssen oder ich habe ihn in der Trage gehabt. Also für mich ist ganz viel weggefallen und ich habe es irgendwie anders gestalten müssen, ähm, als andere Frauen das haben. Dafür geht es jetzt zum Beispiel super easy mit ihrem und ich kenne andere Toddler, die halt einfach aus der Hölle kommen, so auf die Art. <lacht> und wo die Mams halt jetzt wohl quasi ähm, struggeln, alles unter den Hut zu kriegen. Also ich würde einfach mich zurücklehnen, mich auf das einlassen, so gut wie es geht, die Erwartungshaltung auch an einen selber ein bisschen zurückschrauben und nicht so enttäuscht sein und nicht so vergleichen quasi mit dem, wie ist es bei anderen Leuten, sondern einfach mal schauen, was wie, wie bin ich als Mutter, weil du wirst ein vollkommen neuer Mensch sein. Du wirst dich nicht wiedererkennen, deinen Partner nicht wiedererkennen und du kennst auch das Kind noch gar nicht, was da kommt. Ähm, deswegen, ich glaube, das ist einfach wirklich ein langer Prozess des Kennenlernens und sich neu entdecken und einfach das Leben verändert sich komplett. Und es gibt so viele Dinge, die man im Vorhinein weiß, wenn man irgendwo reist, zum Beispiel, wenn man wohin reist, man weiß ungefähr, wie wird es dort sein, wie geht es in dem Land, wird man das schmecken oder nicht, was ich dort ist, ich suche mir das aus, ob ist dort warm oder kalt, was sind meine Vorlieben, aber wenn du eine Mama wirst, du weißt einfach noch gar nichts, du weißt so ein Bruchteil von dem, was sie halt andere Leute erzählen, aber man kann es nur vollständig begreifen, wenn man selber Mama wird und darum finde ich es auch ein bisschen lustig, dass alle so die Expectation haben an Mamas, du musst quasi in die du, du gibst alles auf, was du bis dahin gekannt hast. Du weißt überhaupt nicht, was dir erwartet, aber du musst es lieben von Anfang an. Warum? Das ist, wenn, wenn du andere Sachen machst, die du vorher noch nie gekannt hast, noch nie gemacht hast, dann erwartet das auch kein Mensch. Du kannst auch sagen, ich, ich probiere mal eine Sportart aus. Vielleicht taugt es mir, vielleicht nicht. Dann höre ich wieder auf. Als Mama hast du nicht die Möglichkeit aufzuhören. Das heißt, du musst wirklich hart daran arbeiten, mit diesem Kind und dem neuen Leben zusammenzukommen. Und wenn das nicht jedem sofort leicht von der Hand geht, dann ist es, glaube ich, ziemlich normal und nichts, was man jetzt irgendwie verteufeln muss. Also das ist jetzt ein langer Ratschlag gewesen, aber ähm, ich glaube einfach, dass eben die Erwartung im Vorhinein an dieses, ich werde jetzt eine Mama und quasi ich werde das alles unter den Hut kriegen und alles wird super laufen. Ich glaube, das ist einfach falsch und zu hoch. Ich glaube, man muss, wenn es so ist, dann ist es super. Und für viele Frauen funktioniert es so, aber für viele eben auch nicht. Und deswegen würde ich einfach mal auf Null zurückgehen, schauen, was passiert und dann einfach sich mit der Situation, in der man ist, versuchen zu arrangieren.
0: Das ist ein schöner, schöner Rat auf jeden Fall. Ähm, ich habe das mehrmals gehört, den Satz, also was, was willst du denn eigentlich äh, so auf die Art, du hast dir das doch gewünscht mhm. und jetzt trägst du dir auf, mhm. dass so kompliziert mhm. ist. Ähm, Stimmt vielleicht, ja. stimmt aber auch nicht, mhm. ne? also weil du einfach trotzdem erst am eigenen Leib spürst, was diese Umstellung mhm. bedeutet, wenn es dann soweit ist. Ja. Man kann sich das noch so detailliert ja. im Kopf vorstellen und hinspüren und mhm. das bei Freundinnen irgendwie mitbekommen. Äh, ich habe mir auch nie gedacht, dass, dass die Liebe zu einem zu einem anderen Menschen, so riesengroß mhm. sein kann. Natürlich liebe ich meinen meinen Partner ganz mhm. klar. Aber das ist anders. Ja. Aber also auch wenn wenn mein Kind krank ist oder oder Schmerzen hat, was mhm. das. Also das ist ja so, als würde man die Sch die Schmerzen selber ja. auch fühlen als Mutter. Also
1: mhm. das und das ist aber das, so, Dinge, was so schön ja. und aber so schwierig zugleich macht, weil du eben so viel dann fühlst, da einmal, was, du vorher nicht gefühlt hast. So und eben, ich würde nie wieder mein Kind hergeben oder irgendwas von dem rückgängig machen, aber trotzdem darf ich es teilweise als anstrengend und schwierig empfinden. Und das ist sicher die größte ähm, Herausforderung in meinem ganzen Leben, aber heute halt auch die größte Liebe, so wie du gesagt hast. Also mhm. du hast mir vorher erzählt, dass bei dir was passiert ist vor kurzem und ich habe fast Tränen in den Augen gehabt, weil ich mir einfach gedacht habe, wie schlimm quasi ist, quasi als Mama eben wie du Schuldgefühle empfinden kannst, wie du den Schmerz von einem Kind empfinden kannst, wie du einfach, das ist einfach, das kann man vorher nicht, das weiß man nicht, wie das ist.
0: Ja, <lacht> ja. und es ist, äh, es ist wirklich so, äh, allen Müttern, denen ich davon erzählt habe, dass sich die Luca die mhm. Hand verbrannt hat, die, es, ist, es ist allen ähnlich gegangen. Mhm. Also es hatten fast alle Tränen in den Augen, mhm. also wenn sie es nicht tatsächlich
1: hatten, weil das einfach, furchtbar ist. Ja, voll. Ja. Wenn es deinem Kind nicht gut geht, das ist einfach, und ich bin so dankbar für das, dass er einfach ein gesundes Kind ist und für das muss man auch dankbar sein, weil wenn ich mir denke, wenn ich, für mich ist es schon schlimm, wenn er müde ist und dann habe ich das Gefühl, Mann, ich habe ja. seinen Nap irgendwie zu ja. lange ausgezogen und da habe ich dann schon ein schlechtes ja. Gewissen oder er ist verkühlt und dann Mann, der Arme, jetzt muss er quasi, auch dann Schnupfen in der Nacht und dann denke ich mir aber, was andere Mütter und Kinder mitmachen müssen, ist, sind nochmal ganz andere Herausforderungen. Absolut. Deswegen, Ja, ja. ja. Muss ich bin sehr dankbar für das Leben, was ich jetzt führen darf mit Erm und mit meiner Familie. Und ich bin froh, dass wir es uns so einkriegt haben, wie wir es haben. Aber es war ein langer Prozess. Ein zweieinhalb Jahre dauernder Prozess. Und, und der Prozess geht keep weiter. On going, ja.
0: <lacht> ähm, vielleicht so abschließend: Was waren denn so die, die größten Learnings oder vielleicht so diese Takeaways, über die man ja oft gerne spricht, um. Irgendwie das, was so passiert ist, zu rekapitulieren, aber irgendwie auch wieder was Positives mitnimmt. Du hast ja eh schon viel mhm. angesprochen, was du, was du lernen durftest, wo Challenges lagen. Mhm. Jetzt rückblickend nochmal zusammengefasst. Was, was sind
1: die größten Takeaways? Ich glaube, dass man wirklich eben ehrlich sein muss mit sich selber. Ähm, und auch sie eingestehen darf, wenn was einmal nicht so gut läuft. Und für mich das ganz wichtig, war, das auch auszusprechen, vor allem am Anfang. Und auch mit Freundinnen darüber zu sprechen, dass man, dass ich einfach mir einfach irrsinnig schwer tue, in dieser neuen Mutterrolle mir einzufinden und auch nicht instant quasi diese Liebe gespielt habe. Ich habe zehn Tage lang nach der Geburt, zehn Tage sind eh nichts im Gegensatz zu dem, was andere Frauen dauert. Das ist ja ein halbes Jahr, ein Jahr oder so, ein richtiger Baby blues Aber ich habe schon eine richtige Depression gehabt. Die erste Zeit war sehr schwierig für mich. Ich habe nur geweint. Ich habe mir gedacht, was... Was habe ich gemacht? Das war der größte Fehler in meinem Leben so auf die Art. Bitte, dieses Kind ist Kindes für immer bei mir. Ich kann nie wieder quasi ohne das sein. Es war wirklich ganz schwer. Und zum Glück hat mein Partner das zu 100 vorbehaltlos quasi so akzeptiert. Hat er nie versucht, das irgendwie schön zu reden. Hat mir extrem unterstützt in der Zeit wirklich. Wäre ihm für immer dankbar sein, dass er da nie ein Wort des Vorwurfs oder Judgment oder irgendwas kommen ist von ihm. Und das hat sie dann von selber gelegt mit den Hormonen, zum Glück wirklich. Ähm, aber es ist schon ganz arg, wo, wo Frauen da durchgehen können auch und müssen zum Teil nach der Geburt, was du selber wirklich gar nicht beeinflussen kannst. Ähm, also einfach auch zu wissen, auch das kann passieren, dass du einfach körperlich so gebeutelt bist, dass du gar nicht mehr weißt, wer du eigentlich selber bist und auch nicht mehr deine richtigen Emotionen empfindest, sondern irgendwas anderes hormonell quasi dir einfach eingeimpft wird. Ähm, ja, und sonst einfach wirklich auch seinen, jetzt kann ich es nur auf Englisch sagen, so deppert, aber seinen Ground zu stehen, wie sagt man da auf Deutsch, dass man einfach wirklich die Dinge so durchsetzt für sich und sein Kind, dass es für einen selber passt. Mhm. Ähm, und nicht diese...
0: Für deine Werte auch einzustehen, ja, oder? Ja,
1: und nicht das, was andere Leute für richtig empfinden für dich. Sei es mit dem Stillen, mit dem Schlafen, mit dem Arbeiten, mit der Kinderbetreuung. Da gibt es so viel, wo so viele Leute eine Meinung dazu haben wo du irrsinnig viel liest, siehst, mit der Mama redest, mit den Freundinnen, aber du musst, da muss man voll gut aufpassen, dass man wirklich seinen eigenen Weg geht und gut in sich hineinspürt, was ist für mich und für mein Kind das Richtige. Mhm. Und jede Mama weiß das und spürt das, ähm, wie viel sie ihrem Kind auch zumuten kann, zum Beispiel eben mit Kinderbetreuung oder abstillen oder so. Es muss immer für beide passen. Und ich finde, solange quasi das immer in der Balance ist, geht es dann auch der Familie insgesamt gut. Wenn die Mama happy ist, das Kind happy ist und dann Glaube ich, funktioniert der Rest da, ja.
0: Total. Mhm. Danke dafür. Das waren wunderschöne Insights, so offen, so ehrlich. Ich bin dir dankbar, dass du das alles mit uns teilst. Ich glaube, das ist sehr wertvoll für alle, die zuhören können. Und ja, sich vielleicht den anderen oder den einen oder anderen Insight
1: mitnehmen können aus diesem Interview. Also vielen ja, Dank, ja. Gern, sehr gern. Hat Spaß gemacht. Okay.
0: Das war eine weitere Folge von der Happiness Insight, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Danke, dass du zugehört hast. Ja, in zwei Wochen geht es schon weiter mit der nächsten Folge und einer weiteren inspirierenden Frau, mit der ich über das Thema beruflich erfüllt als Mutter spreche. Ja, wie hat dir das Gespräch mit Katharina Hingshammer gefallen? Lass mich gern wissen, was dich interessieren würde. Mit welchen Struggles hast du zu kämpfen? Worüber möchtest du mehr erfahren? Schreib mir gern auf Instagram. Alle Links zu Ketchum und Town findest du natürlich in den Show Notes. Und ja, wusstest du eigentlich schon, dass ich zusammen mit meiner Businesspartnerin Mariella ein dreimonatiges Mentoring-Programm für Mütter auf die Beine gestellt habe? Unser Anliegen ist es, Frauen nach der Karenz oder nach der Bildungskarenz auf ihrem beruflich erfüllten Weg zu supporten. Falls du dazu mehr erfahren möchtest, findest du natürlich auch hierzu alle Links in den Show Notes. Last but not least, unterstütze gerne mich und den Podcast dabei zu wachsen, damit auch andere Menschen von diesen inspirierenden Gesprächen erfahren und sich den einen oder anderen wertvollen Insight mitnehmen können. Abonniere den Podcast schenkt mir Sternchen, teile ihn oder hinterlasse mir eine Rezension. Ich freue mich schon auf die nächste Episode dieser Special Edition mit einer weiteren wunderbaren und spannenden Frau im Gepäck. Bis dahin, mach's gut, bis bald, deine Valerie.